0: Also Gerhard, das geht mir gerade wie dir. Ich bin auch gespannt. Als wir noch vor vielen Jahren in Deutschland gewohnt haben, an dem theologischen Seminar, hat eine Studentin in einem Kurs zur Kirchenmusikgeschichte, das war ein Seminarkurs gewesen, eine Arbeit zu schreiben. Und sie hat gesagt, ich will den Terstegen. Der ist bekannt. Ich kenne noch ein paar von seinen Liedern. Und wenn man heute noch Lieder von dem singt, das muss eine die Person gsi sein. Ein Semester hat sie dann völlig frustriert und genervt, gemeint, hey, über den gibt es kaum Material. Es gibt im Fall wirklich kein Bild von ihm. Er hat nicht, dass man ein Bild von ihm malt. Sie hat gefunden, ein Teil von seinen Gedichten und Liedern, naja, die sind recht altmodisch und ein süßlich. So ausgangsbarock, fast schon ein bisschen banal. Und sie hat gefragt, warum, warum ist der um Himmelsgottes Willen so berühmt? Warum hat der derartige Spuren hinterlassen? Sie ist fast verzweifelt und ehrlich gesagt, sie hat Heidigkeit, die Studentin. Ich verstehe sie. Hey, als ich an dieser Predigt geschafft habe, habe ich mich gefragt, warum haben wir den aufgenommen? In die Reihe. Einfach, weil er ein Worshipper ist, so euer Ehre. Und weil er als der Heilige im Protestantismus gilt. Wahrscheinlich drum. Ich habe angefangen, über ihn zu lesen. Und ich habe mir angefangen, angefangen, einen Liedtext zu lesen von diesem Gedicht. Und dachte, oh. <lacht> und dann bin ich noch ein bisschen beruhigt als ich von einem Kirchenhistoriker gelesen habe, ja, es ist recht vieles recht durchschnittlich gewesen, wo er dichtet hat. Und in seinem Leben gibt es auch nichts Aufregendes. Sorry. Aber warum hinterlässt so einem Mensch so Spuren? Also der hat kein krasses Leben gehabt. 20 Kilometer, oder, ist sein Radius. Nein, nein er war ist schon noch zwischendrin grösser. Der hat keine spektakuläre Bekehrung gehabt. Ich kann euch keine verrückte Story erzählen, wie vom Wilberforce, der die Sklaverei abgeschafft hat, oder vom Bonhoeffer, der sich dem Nazitum entgegengestellt hat. Sorry. Das ist nichts. Wisst ihr, es ist einfach undramatisch. Er hat ja von sich selber gesagt, sein größter Wunsch ist immer, im Garten Gottes zu bleiben. Das fast sein Leben zusammen. Ja, es ist eben wirklich noch schön. Abgesehen davon, das Paradies wäre kein schlechter Ort. Es ist undramatisch und damit hat sich's. Und doch hat er unglaubliche Spuren hinterlassen. Unglaubliche Spuren. Irgendwann bin ich so verzweifelt in dieser Predigtvorbereitung, dass ich wirklich kapituliert habe. Und gesagt, okay, jetzt legen wir alles auf die Seite. Gott, was sagst du mir durch dich? Was sagst du mir? Was ist deine Botschaft durch so etwas Gewöhnliches in meinem Leben? Und die Antwort auf die Frage ist so banal und so verblüffend, wie es nur sein kann Eben wie am Teerstegen sein Leben. Gewöhnlich und verblüffend zugleich. Ich hätte es ja wissen müssen. es ist keine neue, grossartige Erkenntnis, Aber die Botschaft von Gott an mich, und ich hoffe durch das an uns alle, auch ein bisschen, hat im Terstegen, und das ist ja noch die Ironie von der Geschichte, ein Gesicht bekommen. Ausgerechnet in dem Mann, wo man nicht ganz genau wissen, wie sein Gesicht ausgesehen hat. Es hat für mich ein Gesicht bekommen. Es ist eine zweifache Antwort, wo Gott uns vielleicht mal mir gesagt hat und uns allen. Und das Erste ist: Gottes Gegenwart im Leben macht den Unterschied aus zwischen gewöhnlich und heilig. Wissen Sie, am Herbsttages ist Leben war nicht im Gegensatz zu anderen Leben außergewöhnlich gsi sondern heilig. Ich hätte es ja wissen müssen. Ich könnte euch genau sagen in meinen Notizen zum Alten Testament, wo fast auf welcher Seite, dass es steht, dass das Gegenteil von gewöhnlich heilig ist. Und ich habe es nicht mehr gesehen. Heiligkeit die Heiligkeit hangt mit seiner großen Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes im Leben aus. Wir haben es gesungen. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt Ergebt euch wieder. Die Liedstrophe fasst alles zusammen, um was es im Terstegen in seinem Leben gegangen ist. Die Gegenwart Gottes als den Mittelpunkt von seinem Leben. Die macht den Unterschied aus, ob das Leben einfach gewöhnlich oder eben heilig ist. Das ist der einzige Unterschied, was es drauf ankommt. Und selbst wenn beim Terstegen Reaktion auf die Gegenwart von Gottes von Gott ist, aber ja ihm vor allem ehrfurchtsvoll schwiegen ist, dann wird auch ein Leben von den leisen Tönen nicht einfach gewöhnlich, sondern heilig. Heilig. Es hört auf, gewöhnlich zu sein. Jedes Leben, wo Gott in der Mitte ist, hört auf, gewöhnlich zu sein. Ohne, dass es muss außergewöhnlich sein, ohne, dass es muss krass sein, ohne, dass es muss spektakulär sein. Es wird einfach heilig. Und um nichts anders ist es ihm Gange. Wir sind all die Geschichten aus der Bibel in den Sinn gekommen, wenn Menschen dem heiligen Gott begegnet sind. In den meisten Fällen war die Reaktion immer die gleiche. Sie sind verstummt, verschrocken, still gewesen. Verstummt in der Gegenwart von Gott, wieder herstegen. Und der bei ihm, sind das fast fünf Jahre gewesen. Fünf Jahre hat er fast schwiegend zurückgezogen gelebt. Kaum ein Mensch war. Er hat übrigens gesagt, und ist der zügig gewesen, dass wir diejenigen, wo die Gott im Herzen tragen, an ihrem Schwiegen erkenne. Das ist dann noch etwas. Ich wage mir gar nicht vorstellen, was die Herstegen heute von all den christlichen YouTuber, Instagrammer, TikToker und aussterbenden Facebookern sagen würde. Die <lacht> ihre Gottesbegegnungen möglichst krass Verzählt und im digitalen Netz postet. Ich glaube, der würde sich an den Kopf langen und würde uns zurufen, wenn wir in der Gegenwart von Gott sind, verstummen wir als Erstes. Und werfen uns in Ehrfurcht vor ihm nieder. Und wir würden denken, was hat denn der, als ich ja denkt? Ich würde denken, was hat denn der euch schon zu sagen? Seine Story ist nicht krass, seine Liedtexte durchschnittlich bis süßlich und gewöhnlich, fast ein bisschen kitschig und altmodisch, bestimmt nicht cool und hipster, Der hat keine grossartige Gebetserhörungen, es hat keine Bekehrungswellen um ihn gegeben. Nicht. Nicht. Und er würde wieder sagen: Macht doch nichts. Ich muss weder krass, noch cool, noch angesagt sein. Und ob mein Leben wichtig ist, ist unwichtig. Wichtig ist, ist, ob Gott gegenwärtig ist. Ende der Durchsage. Mein Leben kann 0815 sein. Aber es hört auf 0815 sein, wenn Gott gegenwärtig ist. Aber nicht, dass ich dann ein Abenteuerleben habe, sondern dass es heilig wird. Und um mehr geht es ihm nicht. Das ist alles. Da mag das Leben noch so gewöhnlich daherkommen, es ist eben heilig. Je länger ich mich auf das eingeladen habe, desto mehr hat es mir geholfen. Desto mehr hat es mir unglaublich viel geholfen. Wisst ihr, ganz offen gesagt, manchmal frage ich mich, ist sehr oft, da frage ich mich, was mache ich eigentlich als Pastor, was machen wir als Heilen überhaupt? Manchmal denke ich, wem hilft das überhaupt? Und wenn ich dann noch, was eben auch vorkommt, mich irgendwie mit einem anderen Pastor vergleiche, muss ich ehrlich sagen, da kommt mir Minimum in dem Bereich mein Leben sehr wie das vom Teerstegen vor. Mega gewöhnlich und durchschnittlich. Weder krass noch dramatisch und sogar gar nicht beeindruckend. Also Minimum in dem Teil von seiner Biografie finde ich mich völlig. Das sind Fragen, die mich fast täglich beschäftigen. Aber wenn ich dann Gottes Botschaft höre, die durch das Leben von dem Herstehung zu mir kommt, wenn ich richtig Herrlos dann muss ja uns, eusi Leben weder krass noch beeindrucken, noch irgendetwas sein. Es langet, wenn sie gewöhnlich sind und Gott gegenwärtig ist. Und wir sogar verstummen über das. Es langt. Es langet. Es langt, wenn wir in Ehrfurcht vor ihm treten und sogar einmal nichts sagen. Ich bin sogar der Überzeugung, es gibt Sachen, die sind zu heilig, zum erzählen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo die Heiligkeit von Gott so in einem Gottesdienst so massiv gegenwärtig war. Und dann habe jemand gefunden, wow, das muss man in einem Heft erzählen. Und ich dachte, nein, das ist heilig. Das wird nicht erzählt. Das ist nicht da, zum Publicity zu machen. Das ist heilig. Es lange, wenn die Heiligkeit von Gott in unserem Leben ist. Der Terstegen macht mir Mut zu meiner ganz gewöhnlichen Leben, wo aber Gott drin gegenwärtig ist. Und um mehr muss ich mich nicht kümmern. Das ist das Erste, was ich für mich daraus genommen habe. Und das Zweite wo mir das Leben von Gott vom Terstegen gesagt hat, wer vor Gott schwickt, hat den Menschen etwas zu sagen. Also das hat nicht er selber so gesagt, aber das kommt aus seinem Leben use. Der Tersteger war eben kein Verkäufer, gewesen, wo der den Leuten etwas aufschwätzen wollte. Ich glaube nicht, dass der irgendwie auf Insta, oder TikTok oder Facebook gross gepostet hätte. Der ist auch nicht davon überzeugt, dass alle zuhören müssen, was er zu sagen hat. Wow, ich habe Botschaft für euch. Das ist nicht er. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er gesagt, hätte er noch lange in seinem Häuschen, das er hatte, er hat mit 22 Jahren ein Geschäft, das er verkauft hat, und dann hat er sich zurückgezogen. Hätte er noch lange einfach in seinem Häuschen vor sich hergelebt und wäre völlig zufrieden gewesen, aber weil er eben wirklich ein Heiliger war, weil eben wirklich Gott in sein Leben reingekommen ist, sind langsam auch die Menschen in sein Leben reingekommen. Es geht halt nie anders. Und nachdem er also fünf Jahre in der Zurückzogenheit und Stille gelebt hat, ist die Zeit angefangen von seinem öffentlichen Wirken. Das hat ganz unspektakulär angefangen wieder. Einmal mehr. Er hat einfach angefangen, der Kind von seinem Bruder Schulunterricht geben. Das ist jetzt auch nichts Großartiges. Und dann hat es einen Markt in der Stadt, wo wohl ein bisschen Begleitung gebraucht hat. Und dann hat er sich bei sich wohnen Und so hat es angefangen. Ganz langsam, fast unmerklich. Und immer mehr Menschen sind gekommen und haben ihn um Rat gefragt oder haben zugelassen, wenn er angefangen hat, das gibt ja gar nicht mehr, Bibelstunden haben. Und den Menschen der Bibel und von Gott erzählt hat, man hat das nicht gemacht. Das ist keine Werbung, keine Propaganda und Zahl Zahl der Zuhörer ist immer grösser geworden. Die ist so groß geworden, dass man an der Hauswand die Leute Leitern hergestellt haben, damit sie aufklettern und zuhören können. Und weil er halt eine schwache Stimme hat, hat man so ruhig sein, Dass man ihn überhaupt gehört. Und sich ist totenstill gewesen. Die Leute haben ihn angefangen, auf für Seelsorge aufzusuchen. Und auch da hat er eine ganz einfache seelsorgerliche Regel gehabt. Seine Seelsorgeregel ist so einfach gewesen. Wer mit Seelen umgeht, muss sein wie ein Kindermädchen. Früher ist das noch mehr so gewesen. Das ein Kind am Leitband hält. Und welches nur vor Gefahr und Fallen bewahrt. Sonst aber dem Kind seinen freien Gang lässt. Das war seine ganze Seelsorgeregel Wenn du gefahren bist, hilfst und du die Leute noch machen. Gott ist ja gegenwärtig. Gott ist in der Mitte. Da muss man nicht immer eingreifen. Das kommt schon gut. Offensichtlich hat er etwas zu sagen Es ist nämlich so cho, dass die Pferde aus der Umgebung anfangen an neidisch geworden sind was dazu geführt hat, dass er mehrere Jahre in ganz Deutschland ein Rede- und Versammlungsverbot gehabt Ja, Ja, wenn plötzlich alle dort die Leiter an der Hausmauer von ihm stehen und gehen zu hören und du bist in der Kille und die Leute hören nicht zu, das ist doch irgendwie noch frustrierend. Und dann fragst du ihn, was hat denn der schon zu sagen, und das ist schon noch frustrierender. Oder wenn der Mensch noch etwas Krasses zu erzählen hat, ja, aber der, der nimmt einfach die Bibel. Und redet darüber. Und die Leute sind in die Scharen gelaufen. Und irgendwann hat es sich es dann doch bis ihnen nieder durchgesetzt, dass die Botschaft vom Terstegen wichtig ist. Und das Redeverbot ist aufgehoben worden. Und er hat wieder dürfen reden. Und nochmal, seine, seine Botschaft. Blutet ganz schlicht und ganz einfach. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte. Und jetzt schwiegen wir und alles werft sich vor ihm nieder. Das war die ganze Botschaft. Er hat nicht gesagt, ihr müsst Gott mit die Mitte ihr müsst ihn zum Zentrum machen, sondern er hat einfach gesagt, so ist es. Gott ist in der Mitte. Gott ist gegenwärtig. Wir gar nicht gross irgend geistliche Kampfführung machen und Kapriolen und Purzelbäume, dass er kommt. Gott ist gegenwärtig. Also beten wir an. So einfach ist seine Botschaft. Und das werden wir jetzt genau machen. Er hat auch noch gesagt, beten heißt Gott anschauen und uns von Gott ansehen lassen. Das ist eine unglaublich schöne Definition von Gebet. Gott anschauen und uns von Gott ansehen lassen. Das ist alles. Das ist nicht spektakulär, das ist nicht krass, das ist heilig und darum nicht gewöhnlich. Wir werden jetzt ein weiteres Lied von ihm singen. Die ältere Generation wird es kennen. Und ich lade euch ein, in dieser Zeit der Arbeitig wenn er wendet, ich könnte da führen, ich könnte das Kreuz, ich könnte zu dem Kreuz kommen, da müsst ihr einfach guten Abstand haben. Wenn wir die Maske haben, geht das sowieso. Ich könnt Gott anschauen und euch von Imla anschauen. Ich könnte das vom Platz aus machen, aber ich könnte gerne vorne kommen. Ich könnte mir gerne führen, ich könnte das während allen Lieder machen, wo wir singen, dann gibt es keinen Auflauf. Und einfach. Wer das Bedürfnis hat, darf vor dem kreuzten Herrn Gott ist gegenwärtig. Lasst uns anbeten.